1: Salve, salve, Torcida Tricolor! Mais um SPF Cash na área! O podcast da Torcida Tricolor! E hoje estamos aqui para falar de Libertadores! É isso mesmo, amigos ouvintes! A competição que nós adoramos disputar! Libertadores e o um Choque Rei! Né? Que nos traz ótimas lembranças! Né? Temos um tabu a defender! Né? O São Paulo já faz quatro partidas que não sabe o que é derrota contra o time do Parque Antártica. São Paulo tem um bom elenco, vem se saindo bem nesse confronto. O Crespo tem colocado o Abel no bolso. Isso é um ótimo sinal que nos dá esperanças que fazemos um ótimo jogo aí nesses 180 minutos. Mas não vou falar sozinho aqui com vocês hoje. Hoje ele está aqui o fã incondicional número 1 um de King Naldo. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Saudações tricolores a todos os ouvintes do SPF Cast. Estamos aqui para mais um episódio. Faz tempo que não tinha episódio. Eu, inclusive, cobrei nas redes sociais que tivesse episódio cheio do podcast, porque tá virando vários, vários momentos impactantes do clube passando. aí. E eu... E o podcast, não, no chinelinho, eu achei um pouco estranho. Então, já que eu cobrei, fui convocado para participar desse quase pré-jogo para o Choque Rei da Libertadores.
1: Boa! E eu sou o Beto Silva e bora falar de São Paulo, né? Já que o Leandro falou de vários momentos marcantes, então não vamos deixar de citar o último jogo, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo antes de falar desse confronto da Libertadores. São Paulo foi lá na Arena da Baixada, conseguiu um resultado importantíssimo, uma vitória por 2x1 um, com dois gols deles. Senhoras e senhores, abram assas para Plamito, ou Plabito, ou Mega Pablo, como vocês quiserem chamá-lo, o Deus Fazedor de Gols do São Paulo. Com um, esses dois gols, chegou a 12 gols na temporada. Leandro, Leandro, Leandro. Temos uma arma fatal aí para utilizar contra o Palmeiras? Pablo, <risos> nos últimos três jogos, três gols?
0: Ai, meu Deus do céu, mano. Você é louco. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho que a única explicação para os dois gols do Pablo é bem simples e já conhecida. É a boa e velha é Lei do ex né, acho que ele, ele tá acostumado, acho que ele joga bem ali no, no gramadinho sintético do, do, do Atlético Paranaense, é a única explicação pra, pra esses dois gols, porque em qualquer outro jogo da temporada ele perderia tanto o pênalti, quanto o, o gol que ele fez na sequência, o segundo gol do São Paulo, que nos deu a vitória, inclusive, é, cara, não tem explicação, é, mas, eu acho que é um, é um, é bom que ele tenha feito, porque a gente ganhou o jogo, e isso é importante, mas é um, é um, é um engana trouxa, eu acho. Porque contra o Palmeiras, se ele for o titular, né, eu, não, eu prevejo que a gente volte a passar raiva de novo e seja só uma ilusão, entendeu?
1: Então, o Pablo, pelo menos, a gente sempre falava aqui que o Pablo estava sem confiança, perdendo muitos gols. E aí ele chamou a responsabilidade né, nesse último jogo. Né? Sofreu o pênalti, pegou a bola, falou que ia bater, foi lá, aguardo, bateu muito bem, por sinal. canto... Rasteiro esquerdo do goleiro. O goleiro ainda tentou, acertou o canto, mas nunca ia chegar naquela bola. Foi muito bem batido o pênalti do Pablo. Depois, ele fez um gol sem centroavante. Para quem não, não acredita, o, aquele é o típico gol de centroavante, né? O zagueiro dá aquele vacilo e o centroavante está bem colocado só para empurrar a bola pro gol, né? Eu acho que esses dois gols dele aí contra o Atlético, mais o gol dele contra o Vasco. Deu um, essa moral, um pouco de moral pra ele, eu acho que isso é muito bom. É né? pra gente enfrentar esse choque rei com dois caras num momento muito bom. Porque o Paulo tá nessa crescente, né? Fez um gol, agora fez dois, quando o Palmeiras vai fazer três. E o Rigoni, né? Rigone, que é a principal arma do São Paulo, chegou chegando, né? Chegou mostrando todo o seu arsenal. Rigoni tá muito bem no São Paulo, não tem nem nem palavras para expressar o quão ele está jogando no tricolor. Então, acho que aí a gente ganha, né, Leandro? Porque aí o povo, querendo ou não, vai se preocupar um pouco mais com o Pablo também, se for titular, né? E pelo que eu, que eu andei vendo, provavelmente vai ser ele, tá? Vai ser Rigoni e Pablo aí dando um spoiler da, do nosso time aí para esse jogo contra o Palmeiras.
0: Cara, né? É, enfim, então, a tendência é manter a expectativa baixa. Eu acho que é uma... Isso serve não só para o São Paulo, não só para o Pablo, mas também para a vida. Quando você mantém as suas expectativas baixas, a tendência é que você se decepcione menos com, com o que vem, né? com o que você recebe. Então, com o Pablo, eu vou manter meu pé atrás, assim, porque pode ter sido um lampejo ou pode ter sido uma retomada assim da, da carreira dele. Eu espero que seja uma retomada. Não tenho nada, nada, absolutamente nada... Com contra o Pablo, inclusive quando você vê vídeos de bastidores é aqueles que o, a TV de São Paulo costuma lançar no perfil oficial do clube, né, após as vitórias, após algum título, coisa do, e coisas do tipo, você vê que o Pablo, ele é, ele é muito importante no vestiário, é todo mundo muito ele é muito querido, assim, ele sempre tá dando o máximo, eu vejo no campo o quanto ele corre, não, não é questão disso, ele se esforça, ele tenta, ele chuta, ele não se esconde do jogo, tudo isso ele faz, mas ele tá, mano, já é mais, quantos anos ele tá no São Paulo? Dois anos, eu acho e ainda assim perde gols que não, não dá para ser, não dá para passar pano, né? não dá para ser perdoado o tipo de gol que ele, que ele perde, por isso eu prefiro manter minhas expectativas baixas para não me decepcionar muito, espero que ele calhe a minha boca e faça uma boa partida contra o Palmeiras, que é uma partida que vale e vale muito para o São Paulo nessa temporada, Fazer um bom resultado na ida é, pode significar uma, uma volta um pouco mais tranquila. De repente, a gente jogando com o um regulamento, né? jogando, de repente, para um empate, seja muito bom. E a gente precisa do Pablo para isso. Né? Não dá para só o Rigoni ser a única ameaça, o único incômodo à zaga do Palmeiras.
1: Boa! E essa vitória do São Paulo deu um respiro muito grande e uma força para a sequência da temporada. Né? São Paulo, que já havia conseguido... A classificação da Copa do Brasil, com essa vitória, sai da zona de rebaixamento, fica a um ponto da zona de rebaixamento e chega aí para o choque rei com moral, né? Moral de engrenar aí. São Paulo faz quatro partidas já que não perde, né? Então, São Paulo pode engrenar uma sequência muito boa aí e que dá confiança para elenco, né? Querendo ou não. É uma classificação do mata-mata, a saída da zona de rebaixamento do Campeonato Nacional, e agora o mata-mata do campeonato mais importante né, que nós temos no calendário do futebol brasileiro. Então, acho que o São Paulo ganha uma sobrevida, São Paulo que vai, vai vir com força praticamente máxima para o jogo contra o Palmeiras. Né? Vamos fazer, falar só mais um, um pouco sobre o jogo do Atlético, alguns destaques. né Leandro? São Paulo fez um jogo muito bem, começou... Pressionando o adversário, conseguiu o gol com o pênalti, tomou um empate no lance besta, né? E conseguiu o 2x1 e manteve, né? Sob sofrer, né? Porque jogar contra o Atlético na Arena da Baixada não é fácil. É um time muito chato, é um time que sabe usar muito bem o fator casa. E o São Paulo conseguiu três pontos importantíssimos. Quais são os seus destaques aí para esse jogo, Leandro?
0: O destaque, acho que foi a postura do, do time do São Paulo, é, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo fez uma boa partida, e que, mas que poderia ter escapado das mãos da vitória, né, em alguns detalhes, o gol que você falou, o gol do Atlético Paranaense, para mim, é um gol besta, que não deve ser tomado, e, e que em outros casos, em outros anos, provavelmente seria o empate que viria a virada posteriormente. Não foi o caso no sábado. Eu gostei muito da postura do clube, como eu falei, né, de não se abater com o empate sofrido, de continuar em cima, de continuar martelando, de continuar criando chances, criando oportunidades de gol é, contra o Atlético Paranaense, mesmo lá na Arena da Baixada, que é um dos estágios que, em que a gente menos ganhou. Né, não tem uma estatística é assim de cabeça para falar, mas é todo São Paulo sabe o quanto é difícil de ganhar lá e o quanto é difícil que o Atlético perca, não só para o São Paulo, mas para qualquer adversário que ele perca dentro dos seus domínios. Então acho que o principal destaque é isso, né? A recuperação, se é que se pode dizer assim, né? Do Pablo, a boa atuação do Pablo é, em fazer o gol de pênalti, sofrer o pênalti, inclusive, né? Algo que ele nem, nem conseguia fazer no, no São Paulo no, no, no último ano, vamos dizer assim. Geralmente, quando tem um pênalti para o São Paulo, é alguém que cruza e bate na mão de um zagueiro. É algo muito específico e nunca é o Pablo cavando isso. Então, ele ter cavado esse pênaltizinho, ter batido e feito o gol, e feito o segundo gol, que foi o gol da vitória, é importante para ele. E sendo importante para ele, acaba sendo importante para o São Paulo também. Especialmente é, tendo em vista a sequências de jogos que a gente tem pela frente já, começando amanhã pelo Palmeiras. Então, acho que esse é o principal destaque. Né? Conseguir uma vitória improvável, quando a gente vai na Arena da Baixada, acho que todo São Paulinho já fica. Putz, mano, se vier um. Se vier um empate, acho que já tá no lucro, porque o normal é a gente perder lá. Então, eu gostei muito dessa postura de, aguerrida a e guerreira, combativa do time do São Paulo durante o jogo. Tão combativa que o Benítez conseguiu tomar um cartão do banco, né? Foi um cartão vermelho do banco. Teve todas as polêmicas envolvendo o VAR e, por incrível que pareça, o VAR não prejudicou o São Paulo né, nesse jogo, que vinha sendo uma tônica nos últimos jogos, né? no último ano, pode-se dizer assim. O São Paulo tem sofrido muito com. Não com o VAR, né? Eu falo VAR, né? Mas é. Sofrido muito com quem opera, né? As câmeras, os monitores e toma as decisões é, da arbitragem. Não exatamente os equipamentos, né? O VAR, para mim, é uma, é uma adição excepcional para o futebol internacional. Mas a gente, quando a, o nível da arbitragem é ruim, consequentemente isso vai atingir o VAR também. Mas acho que esses são os destaques do jogo é, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2.
1: Boa, Leandro. Ótimo. Boa. Se eu não me engano, são três vitórias apenas lá na, na casa do, do Atlético, né? De cabeça, se eu não me engano, são três. Paulo guiou só apenas três vezes lá, né? Então, você vê a força que o Atlético tem e a importância dessa vitória do de São Paulo. É, dito isso, né, eu queria também falar que fácil do Igor Vinícius, hein, cara? Que cada partida horrível que ele vem fazendo, que, que dá dor nos olhos, dor dos olhos, e o Orejuela, aos poucos vem ganhando confiança e vai tomar essa vaga de, de reserva aí do Dani Alves, hein?
0: Verdade, né? Ele seria o titular, né? Se, né? se, o, se o titular não fosse o Dani Alves, que agora volta das Olimpíadas e e tende a assumir esse papel, mas eu gostei de ver um pouco da, do resgate, vamos dizer assim, do Orejuela, porque era um jogador que foi muito caro para ser contratado, veio para, se não para ser titular, mas para ser o, o reserva imediato, para trabalhar quando o Daniel não tivesse, já que ele é um jogador muito mais experiente, e, e poderia perder alguns jogos por lesão, por cansaço muscular, esse tipo de coisa, e depois pela Olimpíada, e o Orejuela era um jogador que estava, sei lá, como quarta, quinta opção quase no elenco, e nos jogos contra o Vasco, ele foi muito bem. Também no, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele, eu, eu gostei da atuação dele. Foi bem segura também. Então, eu, eu gosto desse ponto, né? Tento ver esse lado positivo do, da recuperação do Orejuela. Por outro lado, o Igor, o Igor Vinícius, como você falou, vem fazendo é, partidas tenebrosas, assim. E é, é, é ruim, é lamentável, né? Porque quando ele surgiu no São Paulo, e até ano passado ele fez algumas boas partidas, principalmente no apoio. A marcação nunca foi o forte dele. Mas agora acho que nem no apoio ele tá, tá conseguindo ser efetivo, conseguindo incomodar a zaga adversária. Então isso acaba sendo muito ruim. E lá atrás, né, no aspecto defensivo, ele continua fraco. É, não lembra, vou lembrar o jogo agora, já foram tantos jogos, essa maratona de jogos, eu até me perdi, em que o São Paulo tomou alguns gols, acho que foi o do Flamengo que a gente tomou alguns gols, nas costas dele, ou por falha dele, de, de posicionamento, de marcação. Óbvio que acho que a, a, o, caso do, o jogo do Flamengo foi uma coisa, um caso bem atípico, assim, que o time inteiro parou depois do empate deles, mas ainda assim, muitos dos gols foram pelo lado dele, assim, então fica um pouco dessa marca de que ele não fechou como deveria, não atuou como deveria. E não só nesse jogo. Em a maioria dos jogos que ele tem entrado, o papel dele, a participação dele, tem sido aquém do esperado. Então é por isso que o Orejuela, que estava quase esquecido no elenco, é, tem ganhado espaço.
1: Né? É, e o Benítez conseguiu ser expulso no banco, né? Conseguiu essa proeza. É né? claro que a arbitragem foi muito rigorosa, porque... Como diz o regulamento, né, ou a lei lá, como vocês quiserem chamar, dos árbitros, referente à retardação do jogo é punível com o cartão amarelo, né? Então isso chegou lá e já deu vermelho de cara. Tanto que o São Paulo vai tá tentando recorrer para anular esse esse cartão. Né? Então mais uma vez o São Paulo, apenas o São Paulo é, sofre com arbitragens rigorosas ou ou cenas ou VAR ou qualquer coisa, mas sempre contra o São Paulo, né? a gente pode falar aí, São Paulo é o time que é mais prejudicado aí pelo VAR e o, os operantes do VAR, né, que o VAR é uma coisa muito boa, a gente viu funcionar muito bem na Eurocopa, viu funcionar muito bem nas Olimpíadas mas porém, no futebol brasileiro como sempre, é uma lástima
0: é, exatamente isso, né, uma expulsão fora do campo, assim, é. e pelo que é, tem se falado da regra, o jogador, nesse caso, deveria ser advertido com o cartão amarelo e não com o cartão vermelho. É, então, é, o São Paulo vai recorrer, acho que já até recorreu, mas, é, em geral, eu tenho pouca esperança com esse tipo de recurso, porque a gente viu no ano passado que o São Paulo tentou alguns recursos, né, outros times também tentaram alguns recursos em relação a N lances ou N casos diferentes, e geralmente não dá nada, né? a CBF até reconheceu um erro lá no Vargo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, acho que foi o Atlético Mineiro, o gol do Luciano, e mesmo assim fica por isso mesmo, né? não tem muito como voltar o jogo, talvez do cartão que seja algo mais específico, não, é? não altera exatamente o resultado do jogo, talvez a gente tenha mais chances de reverter esse caso, conseguir um efeito suspensivo, sei lá, alguma mágica que possibilite que o Benítez jogue e, de repente, postergue essa suspensão ou, ou, quem sabe, anule. Mas, em geral, tenho poucas esperanças em relação a isso, porque a CBF ou o STJD costuma, não costuma não dar muita margem para esse tipo de recurso. Não sei se é para que os times não se acostumem a ficar pedindo Ah, o São Paulo conseguiu um recurso, então vamos pedir um recurso também para tal coisa. E aí vire uma varza completa. Não sei se é esse o intuito, mas é bem difícil que o STJD... É, dê um recurso favorável, assim. Então, espero que estar enganado, né? Por ser um cartão e não um resultado de jogo, não um gol, não, nenhum impedimento. Quem sabe tenha um efeito suspensivo.
1: Boa. Eu acho que esse é o, o reflexo aí do, desse último jogo de São Paulo. Né? Uh, como de praxe, Leandro, bola cheia e bola murcha.
0: É, bola cheia, excepcionalmente vamos, Vai ser o Pablo, vamos dar essa moral pra ele Não tem como, fez os dois gols, né Cavou o pênalti que resultou no primeiro gol E bateu também, então acho que o Pablo É... Tem que ser o, o Bola cheia, não tem Não tem como pensar Cara, e Bola murcha cara não sei, viu Bola, murcha, eu não fui pego aqui de, de, de
1: surpresa nesse momento. Vou, vou, vou te ajudar, acabamos de falar dele.
0: É, eu tava tem, é na verdade, <risos> eu tava enrolando para ver se eu encontrava outro, para não parecer que é uma perseguição com, com o coitado do Igor Vinícius. Mas é, acho que vai, vai para ele, então, Igor Vinícius.
1: É, não é que é perseguição, né? Ele tá destoando muito do futebol apresentado pelo elenco. Seja em vitórias ou seja em derrotas, ele vem sendo o pior jogador de São Paulo. Né? Tanto que era muito difícil ele ser substituído no momento que ele foi ali, né? E ele, não tava, é. apresentando. ele tava apresentando muito mal no jogo, né? E o Orejuela melhorou muito quando entrou. O oh.
0: ele tá agarrando a chance, né? As chance que ele tá tendo, o Orejuela, e tá agarrando, né? Ao contrário do Igor Vinícius que tem desperdi desperdiçado quase todas as chances que tem de jogar. Né?
1: Acho que é isso aí, é mal de Igor. <risos> <risos> fica, fica com a ideia, tá de graça. É, beleza, eu concordo com você, bola bola murcha, assina embaixo. É, e não tem mais muito o que acrescentar. Tá? Vamos falar agora do do Choque Rei. Mas para falar de Choque Rei, não tem como a gente entrar na polêmica da semana, né? Polêmica da semana que começou no sábado de manhã, né? após a vitória do Brasil, né? um título olímpico, parabéns aos jogadores. E... e o pacote Dani Alves entrou em ação, né? O pacote Dani Alves estava quietinho, jogando lá a Olimpíada. Ele entra em ação, como sempre, né? É... O que eu acho opinião minha, né, Beto Silva. O pessoal se irrita muito com o que ele fala, com as postagens dele, disso e aquilo. Cara, é o pacote Dani Alves. É o que eu tenho a dizer para os torcedores de São Paulinho. Infelizmente, não estou aceitando, não estou falando que ele é maior que o clube, Nada, não tenho nada a ver com isso. A questão é, ele é, ele sempre fala groselha. ele sempre fala, esse é o jeito dele. Não é porque ele está jogando no São Paulo. Ele fazia isso desde a época do Barcelona. Quando... Deu uns um problemas com os dirigentes lá. Quem foi o primeiro a falar foi ele. Logo ele saiu de lá. Aí quando foi no PSG, foi a mesma coisa quando saiu de lá. Ele sempre falou, sempre foi para os microfones, para as redes sociais e colocou a sua posição de forma errada, não. De forma good, crazy, como se diz, né? É o pacote <risos> Dani Alves. Infelizmente, é o pacote Dani Alves. O que ele tem que fazer é. Fala besteira fora do campo Ele vai ter que representar dentro de campo Vai ter que representar muito Porque pelo salário que ele ganha E não é culpa dele, é culpa da diretoria Que fez esse contrato com ele Que foi um contrato de tiro no pé né? Contrato longo Contrato caro E o contrato de São Paulo não tinha condições de arcar Tanto que o, o, a bola de neve Tá aí né? Então todos os torcedores sabem disso só que ele vai ter que chegar e representar do né Vai ter que comer a bola. Porque potencial e futebol, a gente tá cansado de saber que ele tem. E ele tem que começar a crescer nos jogos grandes, jogos de mata-mata. Então, é, quer oportunidade melhor para ele do que essa? Libertadores, tá aí. Já que ele se diz que é um clube do coração, vai ter que dar a vida aí no Choque Rei. Considerações aí do Good Craze, aí o. O tantanzinho do São Paulo. Fala aí, Leandro.
0: É, acho que essa história do, do Daniel Alves tem algum, algumas vertentes, assim, tem alguns lados que podem ser analisados. Então, é, acho que tem cada lado vai puxar muito para o seu. É, o, o clube São Paulo, imagino que os, os dirigentes, o pessoal é, realmente ligado ao clube, ao clube, ouvindo as declarações do Daniel Alves, deve ficar meio puto, né? Porque acaba expondo o, o time. É, em rede não, não só nacional, né, internacional, já que foi uma entrevista após a conquista do ouro olímpico, né. Então ele expõe o a, o que muita gente já sabe, né, do momento ruim do São Paulo financeiramente e mais do que isso, que o São Paulo não cumpriu é, alguns acordos, algumas coisas Que foram acertada com, acertadas com ele Durante a contratação Ou já durante os, a vigência do seu contrato Com o São Paulo Então nesse ponto eu acho que o Daniel Alves está certo Porque realmente o São Paulo tem pendências com, com o Daniel Alves Ele não tem culpa se o São Paulo acertou um contrato E um valor salarial Que não poderia arcar no depois Se não arrumou investidor Isso não é problema do cara ele não tem, não está nem aí. aí, nesse ponto eu concordo com ele. Se o clube acertou achando que a, o investidor não conseguiu, então o clube que se vire. Bem ou mal é um contrato assinado, então o São Paulo não está com, com, é, com, tá cumprindo com o seu com combinado, com, salário, com o contrato que foi estipulado. Então eu entendo a frustração dele nesse sentido. Não que necessariamente ele precise desse dinheiro, porque acho que não é o caso. Mas ainda assim o combinado não sai caro. E o combinado pelo São Paulo não está sendo cumprido, então dá para entender a frustração dele. O que eu posso questionar do Daniel Alves é que talvez não fosse o melhor momento, né? De repente ele podia chegar, sentar de novo lá com a diretoria, com sei lá, com o pessoal lá do futebol de São Paulo e voltar a falar disso, falar disso, falar das suas frustrações, do que o São Paulo não tem cumprido com ele e tal. Eu acho que aí seria uma maneira mais é, educada, vamos dizer assim, mais polida de se resolver as coisas, ao invés de falar isso na... assim que acabou as Olimpíadas, entendeu? Acho que a conquista assim, fez a emoção, os ânimos dele se aflorarem porque eu vi muitos São Paulinhos criticando ele por ter ido para as Olimpíadas, e, e no momento eu defendi ele por ter querido ir para as Olimpíadas, porque se eu fosse jogador, eu ia querer jogar os Jogos Olímpicos também, e, eu, e os clubes, apesar de não terem a obrigação de liberar, o São Paulo meio que, eu acho que ficou numa posição de que ele não poderia dizer não. Como é que você vai dizer não para um funcionário que você está devendo para ele? Como é que você vai falar isso? Eu acho que não tinha como. Então, eu não, não, o São Paulo não podia bater na mesa assim, que nem o Flamengo bateu com o Pedro, e falar, não, você não vai, porque o Flamengo, até onde eu sei, ele tem tudo em dia com o Pedro, seus salários, suas luvas, seus direitos de imagem, então não tem nenhuma pendência, então o clube podia fazer essa postura mais incisiva, o São Paulo acho que não poderia se dar o luxo, com pelo menos não com o Dani Alves, de falar, não, você não vai não, porque você é funcionário nosso, você é atleta nosso, sendo que está devendo, então eu acho que é uma bola de neve que, que nasce do, do erro do São Paulo de não cumprir o contrato que foi estipulado com ele a gente pode questionar o Dani Alves como eu estou questionando aqui é, o momento de expor isso o momento de cobrar isso que talvez não foi o melhor não foi o mais acertado não era momento para aquilo talvez resolvendo internamente é, fosse algo mais discreto fosse melhor para o clube e para ele Porém, eu consigo entender a frustração dele, de, que, de ver São paulinos criticando ele por ter escolhido ir para a Olimpíada, vendo, os lá, dirigentes falando, ou, ou disse-me disse que ele deve ter ouvido, de que ele não tá, não tá honrando a camisa de São Paulo por ter querido ir para as Olimpíadas, eu discordo completamente nesse sentido. talvez então, esse tipo de coisa, e depois de ganhar um ouro, inflamou, tá vendo? Tá vendo como foi importante? Ele foi realmente foi importante na conquista do ouro, deu uma boa segurança ao setor defensivo da seleção, que tem muitos jovens e aí tendia a tomar mais gols por causa disso, né, por, pela inexperiência dos jovens, ele foi muito bem na Olimpíada e acho que ele nesse momento se inflou, né, se sentiu no direito de falar. Talvez eu, eu não faria isso dessa forma, mas dizer que ele tá errado em cobrar, aí é meio que... Se você não quer ser cobrado, é só não dever pros outros, né. Então tem um pouco disso. Tem vários fatores, tem vários ângulos que a gente pode ver essa situação, mas é eu acho que só o momento em que ele escolheu foi o errado, não há, a, não a cobrança em si.
1: Muito boa colocação, concorda assim embaixo, né, então fica aí para cada um dos nossos ouvidos que estão escutando aí o caso Dani Alves, né, pensarem, cada um vai ter a sua conclusão, porque como o Leandro falou, tem vários lados, várias vertentes, várias interpretações, né, e acho que Cada um vai ficar com a sua importante é, ele vai ter que comer a bola. Isso a gente sabe, né? Não porque ele falou besteira. Porque ele falar besteira não vai ser, não foi a primeira e não vai ser a última. Ele vai falar mais besteira. Não tem jeito, né? Depois de velho, o cara não aprende assim, não. Ele vai continuar falando besteira. Até quando ele for. Até que ele encerrar a carreira. E tem jogadores aí que encerraram a carreira e falam besteira até hoje. Dá então, um exemplo aí, o neto. Então já, já fica por aí. É, finalizado o Daniel Alves vamos falar um pouco aí do do choque do é o seguinte vamos lá, São Paulo e Palmeiras fizeram três confrontos aí na história mata-mata né, da Libertadores o primeiro foi lá, oitavas de final em 1994 né, São Paulo classificou com foi um 0x0 no Pai mando do Palmeiras e 2 a 1 um para São Paulo no Murumbi. Né? O São Paulo conseguiu a primeira classificação em cima do, do Palmeiras. São Paulo que foi mantendo o tabu, né? São Paulo nunca perdeu Palmeiras em semifinal de Libertadores. E mata-mata de Libertadores, né? A segunda... A segunda e a terceira foram mais recentes, né? A segunda foi em 2005. Também nas oitavas de final. O São Paulo... Ganhou de 1x0 no Palestra Itália e também ganhou no Murumbi por 2x0. Atropelamos Palmeiras aí em 2005, foi o ano da conquista da Libertadores. E no ano seguinte, novamente, nas oitavas de final, São Paulo e Palmeiras, uma grande história em oitavas de final de Libertadores. Dessa vez foi 1x1 1 no Palestra Itália e 2x1 no Murumbi. Ou seja, o São Paulo nunca perdeu em mata-mata de Libertadores e nenhum dos jogos, nenhum ida, nenhum volta, e nunca foi, claro obviamente, nunca foi desclassificado. Então, temos e aí, porque, um...
0: Que, então, e o que é importante dizer é que em todos esses anos, 94, 2005 e 2006, o São Paulo, além de eliminar o Palmeiras, posteriormente chegou à final da competição. Em duas... Em 2005 a gente ganhou, né? em 94 a gente perdeu pro o Vélez, se eu não estou louco, em 94 Isso. e em, do, em 2006 perdeu pro Inter, mas a gente foi finalista todas as vezes que enfrentou o Palmeiras em mata-mata de Libertadores.
1: Ou seja, não enxerga quem não quer, tá aí, tá aí os números de falam por si só, então o São Paulo tem esse tabu para pa defender. Sem contar que já faz quatro, quatro jogos aí que o São Paulo não perde para o Palmeiras. Esse ano vai ser o recorde de confrontos. Eles, esses dois clubes vão se enfrentar sete vezes. Ou seja, além desses dois, já se enfrentou quatro. Além desses dois da Libertadores, ainda tem uh, mais uma do retúrbio do brasileiro. Não tem muita história aí para acontecer até o final da temporada. E tomara que o São Paulo consiga ficar a temporada toda sem perder para o Palmeiras.
0: Esse negócio de tabu é legal, né? É, é místico, né? O torcedor que é torcedor se apega muito à superstição, não, não tem jeito de Ah, o tabu, mano, é o tabu. Mas é, é, o tabu também me traz um certo receio, né? A gente tinha um tabu bom, assim, contra o Flamengo. E aí ele terminou de uma maneira bem melancólica né, nesse primeiro turno do Brasileirão, né, com a goleada sofrida, num jogo que dava até pra ter ganho, né? Se eu vou ver, a gente tava com 1x0 até 25 do segundo tempo, algo assim, é, e daria pra ter ganho. Então, eu fico com um pé atrás, ah, o tabu, o tabu, porque o tabu infla pra quem tá defendendo o tabu de mano, vamos lá defender o tabu, todas as vezes que a gente enfrentou o Palmeiras, a gente foi finalista, não sei o que, a gente nunca perdeu o Palmeiras em mata-mata de Libertadores. Por outro lado, é a mesma coisa que o que o Abel deve usar né, no, no, nas preleções, no, nos treinamentos do Palmeiras, então olha lá, vocês vão querer que esse tabu se mantenha, vocês vão querer que os, os caras vençam a gente de novo e fiquem falando que a gente nunca ganha deles no mata-mata, então tem esses dois lados do tabu, né? o cara que quer manter o né, que é o caso do São Paulo, que a gente tá falando aqui e o, o Palmeiras vai estar tá lutando com a vida, pra, jogando, ma, correndo mais do que já correria pelo, pela circunstância do jogo, para tentar quebrar esse tabu, né? então tem sempre, é sempre uma faca de dois gumes.
1: Ah, já que você falou em tabu vou te dar mais um então, Leandro, para ficar mais animado, né? Provavelmente o trio de zaga vai com Arboleda, Miranda e Léo. Esse trio de zaga ainda não perdeu jogando junto.
0: Eita, Deus. Tem até as estatísticas, as estatísticas indicadoras, né? Tem, tem, tem isso
1: também. <risos> então tem, tem mais um... Um, uma pitadinha aí nesse choque, Rio. Vou começar com a provável escalação. São Paulo treinou hoje e Dani Alves, pelo que diz as matérias, treinou no time entre os titulares né? e a possível escalação que foi ventilada aí pelas mídias esportivas. Então, ela tem no gol Thiago Volpe, aí vem Arboleda, Miranda e Léo. Dani Alves e o Eriton na ala esquerda. Pode ser que o Reinaldo possa aparecer nesse time também. Porque o Reinaldo, eu entendo que ele pegou um banco por alguns jogos para o Pode ser para ele começar a se coçar. Tanto que os jogos que ele vem jogando, ele melhorou bem. Vem jogando bem o Reinaldo. Então pode ser que o Reinaldo possa aparecer nesse time titular. É... Luan, Liziero Benítez na frente... Rigoni e ele. Sim, amigos, ele. Pablo, o mito. Pablo gol. Tocou no Pablo é gol. <risos> e aí, Leandro, formação?
0: Eu gosto da formação. O Pablo não tem jeito, né? Aquela aquele coisa tipo que você não tem como muito lutar contra, né? Que ele é o único centroavante de ofício que a gente tem, se é que pode dizer assim, né? É o reserva imediato dele, quem está sendo utilizado em geral, o Vitor Bueno, que me dá calafrios toda vez que ele entra, porque ele é um inimigo do gol, né? Nossa, não, não tem condições de jogar com o Vitor Bueno de 9, então é o que a gente tem, né? Então, é, é. o que eu aconselho a todos os torcedores de são paulistas é começar a sua fé, né? a, sua re, a sua reza, começar a se benzer desde agora, porque... É, a chance da gente passar raiva com esse ataque que é composto pelo Pablo aí é grande né é grande a maioria dos jogos do Pablo ele fica escondido entre os zagueiros por mais que ele corra parece que ele corre errado se posiciona errado e não cria alternativas e é o que a gente vê é o Rigoni nos últimos jogos sendo sei lá o responsável pela criação de 90% se não 100% dos lances de perigo do São Paulo e acho que isso é perigoso porque sobrecarrega e aí em algum momento ele não vai jogar bem em algum momento ele vai estar abaixo do esperado e aí quem vai ser quem vai substituir ele, né a gente sabe que o Benítez é um excelente jogador mas também tem uma forma física tem um condicionamento físico que também não é o ideal, vira e mexe ele machuca, então por isso ele é sempre poupado eu amo o Benítez, ele é muito bom jogador, ele é muito diferenciado, ele, ele enxerga o jogo de uma maneira muito eficiente, muito inteligente, mas é, não é sempre que ele está disponível fisicamente, né, não é, não é o problema ele estar tá disponível por, 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 é, por suspensão ou coisa do tipo, mas fisicamente. Então, ter o Pablo na frente me preocupa nesse sentido, né, porque a gente precisa fazer gol. O ideal é que a gente saia desse primeiro jogo pelo menos com 1 um a zero, né, uma vitória de um gol simples, assim, para nos dar a chance de jogar por o, Jogar por um empate na, na volta e ter o contra-ataque para jogar contra o Palmeiras. fazer Obrigar o Palmeiras a propor o jogo na volta é, vai expor muito mais eles a, aos contra-ataques do São Paulo, que tem jogadores rápidos hoje no elenco, para de repente decidir uma partida num ataque desses. Agora, se a gente sair com um empate ou uma derrota, é, isso vai ser bem preocupante. E tendo Pablo no ataque, acho que isso é o meu. De toda a escalação, é o meu principal preocupação. É a minha principal preocupação porque ele não tem sido efetivo, nos últimos jogos sim, nos últimos dois jogos, mas o geral dele na temporada é muito abaixo, assim, muito ruim.
1: Boa! É, e é muito importante o São Paulo sair com uma vitória desse jogo, né? não só por estar jogando em casa, né, defendendo o, esses 90 minutos, é, o São Paulo tem que tentar se aproveitar da fase do Palmeiras, porque o Palmeiras é a líder da competição, perdeu um jogo muito importante contra o Fortaleza no fim de semana, perdeu a liderança do campeonato. Já tem uma pressão que o Abel não consegue ganhar do Crespo. Né? Então, São Paulo ter uma vitória em cima do Palmeiras nesse momento, eu acho que é um momento muito bom para colocar e pressionar o, o time deles pro jogo de volta. Né? Eles vão estar bem mais pressionados. Ainda mais se ele, no meio de... Ser, no, no fim de semana, não consegui vencer novamente no Brasileiro. Acho que o São Paulo tem que tentar se aproveitar porque nos últimos anos, toda vez que o São Paulo esteve nessas situações né, que vitória complicava que, vitória entrasse, ou que derrota entrasse em, em crise sempre o São Paulo perdeu sempre o São Paulo reergueu adversários que estavam mal. Então acho que tem que passar né, por essa fase e te, Tentar, cara, aproveitar a fase ruim do adversário. É, explorar os defeitos deles. Explorar, tentar deixar nervoso o Felipe Melo. Eu acho assim, São Paulo tem que, tem que utilizar todas as armas possíveis né, para sair vitorioso dentro do Murubi.
0: É exatamente, acho que é isso. O São Paulo tem como como venceu o Palmeiras, acho que é um dos, um dos times que mais, é, se é que pode dizer assim, aprendeu a jogar contra o Palmeiras, normalmente a maioria dos, dos times tem sofrido muito, porque o time do Palmeiras, temos que reconhecer, é um dos grandes elencos do país, não à toa está na, na, nas cabeças, lá na, no Brasileirão, não à toa ainda está vivo no, 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 na Libertadores, e é um time muito competitivo, tem muitas opções, especialmente do meio para frente, eles têm muitos meias de qualidade, atacantes em si eu gosto muito do Luiz Adriano acho ele muito competente como centroavante o Daverson ele é tão horrível mas ele é aquele é horrível que do nada ele faz uns gols sabe é bem capaz de, e já fez gol no São Paulo se eu não tô me se eu não estou enganado e em algum choque rei passado então é bom ficar ligeiro então é um ataque bem competente tem os um Scarpa em grande fase no, no, no Palmeiras então é um time que não dá para se não dá para vacilar com ele mas eu acredito que o São Paulo tem condições especialmente porque já jogou na final do Paulista contra o Palmeiras e, e conseguiu segurar o ataque que é um ataque poderoso. Então dá dá para dá para ganhar, dá para ganhar, dá para para enfrentar de igual para igual. Não é necessário fazer uma retranca nem nada desse tipo. Eu acho que dá para ir para cima e, e fazer uma trocação franca contra o Palmeiras.
1: É, e temos alguns desfalques, né, para esse jogo. O nosso nosso DM tá cheio. Luciano que já passou de 50 dias aí afastado o Éder também, o Éder está em, em fase de transição o Éder, dos que estão fora pode ser o que volte primeiro provavelmente se tudo der certo do próximo jogo no jogo de volta contra o Palmeiras ele já esteja à disposição no banco de reservas, o Luciano é um caso um pouco mais complicado nós torcedores São Paulinos, pela temporada passada, queremos muito ver o Luciano de volta no campo, né mas as lesões complicaram muito a vida dele aí no São Paulo, né? É um cara que, que sempre brigou, sempre batalhou, sempre sentiu os resultados, tanto positivos quanto negativos, com a camisa do São Paulo. E infelizmente, nessa temporada, ele vem se machucando muito, não consegue ter uma sequência, né? Ele chega, joga dois, três jogos e fica dois, três meses fora. Então, tá sendo bem complicado... Uh, e o São Paulo tá chegando numa parte da temporada que precisa muito do Luciano, né? Porque o é um cara é um cara que chegou e não, não sentiu o peso da camisa, igual o rigorin. Então são jogadores muito importantes. Então o Luciano tomara que ele fique. Nem que ele fique mais um, sei lá, 30 dias parado, mas quando ele volte ele consiga não se machucar mais, não ter mais lesões, né? Porque sabemos que é muito complicado. Porque o jogador não fica no mesmo ritmo. Né? Ritmo de jogo e no final de temporada, jogador que fica muito tempo contundido, é muito difícil chegar no mesmo nível físico que estão os jogadores que estão jogando a temporada toda. Né? O Hernani sentiu isso agora no começo da temporada, imagina o Luciano agora na, na reta final. Então é muito complicado. né? Os outros que estão fora é Marquinhos, o moleque da base que subiu muito bem, e tá, tá fora, e o William, né, que voltou a sentir aí no último, no último jogo contra o Vasco, ele sentiu novamente a lesão e segue no, fazendo tratamento pra voltar. São é. socos importantes, né, Leandro?
0: Exatamente, são esfalques importantes e desfalques crônicos, né? Eu não tenho nenhuma aptidão nem certificação médica para falar aqui sobre o Departamento Médico do São Paulo, mas como torcedor, é, fica a especulação, né, para mim, no meu, ou fica aquela, aquele ar assim, de dúvida em relação à atual qualidade do, do Refis, né, do Departamento Médico do São Paulo. Porque é, é, não sei se é no, tão normal que tantos jogadores se machuquem. E além disso, de, mesmo o São Paulo fazendo um esforço absurdo para poupar jogadores, o, o Crespo tem feito isso desde o Paulista, de rodar o time ao máximo para que nenhum jogador sofra com desgaste de excesso de jogos, e mesmo assim a gente está tendo um número alto de lesões, e o pior, as lesões são lesões que aparentam ser simples e do nada viram algo muito complicado e o jogador fica muito tempo fora. Então não sei se eu não tenho é, competência para criticar o, de, o departamento médico de São Paulo porque eu não sou médico, mas fica essa impressão de que será que ainda é, a gente é referência nesse nesse quesito no São Paulo que por muito tempo o refis foi referência, mas a gente vê o Luciano que entrou com uma contusão que quando ele se machucou parecia que não seria tão grave, não seria tão Duradoura, e hoje ele já tá, sei lá, quanto tempo fora. A gente vê o Eder entrando e saindo do Departamento Médico também com frequência. Agora a gente viu o Marquinhos, que é um menino novo da base, não era para, sei lá, ter uma contusão séria, a gente imagina, é, e também tá machucado, e vira e mexe, tem, sei lá, cinco, seis atletas pelo menos no Departamento Médico, e alguns por muito, muito tempo. Então me preocupa isso. Eu, eu espero, sei lá, ser só uma especulação minha e, e não ter nada a ver, de repente foi só um azar mesmo de calhar com que todas as lesões fossem mais sérias e que os jogadores precisassem passar muito tempo no departamento médico, e não que a nossa qualidade nesse, nesse atributo, né vamos dizer assim, é, tenha caído a esse ponto de que a gente não consegue mais recuperar fisicamente os jogadores.
1: Né? Cara, eu acho que o São Paulo, ele tem, ele tem uma receita na mão e não está utilizando, cara. Se o Lisieiro voltou ele não tá contundindo mais, por que que os outros estão? Não tem mais ninguém pé de vidro igual o Lisieiro no elenco de São Paulo. E que o Lisieiro tá jogando como segundo volante, e tá desarmando, e tá batalhando, e tá dando carrinho, e tá brigando todo jogo, e não tá se contundindo. Então se ele não tá se contundindo, pega a receita que foi feita pro Lisieiro e pode dar pro resto do elenco, que aí resolve de vez. É fogo. Vai lá, Leandro. É tão simples, meu.
0: É, então. É o... é, de repente é uma receita que eles podem ser utilizados. O Liseiro era um que ficava é, com frequência, não era frequentador, assíduo si do departamento médico, e hoje ele é, tem tido uma frequência né, nos jogos, né? Está disponível é, muito mais do que ele esteve no passado, né? Então aí fica. Caramba, conseguir recuperar o Liseiro e outros jogadores não não estão sendo recuperados, e inclusive é um bom destaque da temporada, é o Lisieiro, teve algumas partidas abaixo, mas no geral a média dele tem sido muito alta, assim, no, no, nas participações dele no, no, nessa temporada, tem sido bem combativo mesmo, tem, tem roubado muita bola, tem a, inclusive até feito, fazendo gol, né, algo que ele não é muito da, do feitio dele, ele já fez gol essa temporada, então tem sido um bom destaque de alguém que ficava muito no departamento médico, né?
1: É, e temos algumas armas aí para esse jogo contra o Palmeiras, alguns jogadores que vem entrando muito bem. Por exemplo, o Gabriel Sara, quando joga com o Benítez, o Gabriel Sara ele cresce muito de produção. Ele, em vez de ele ser aquele meia pensador, meia central, ele se torna um meia atacante, ora até tá lá como segundo atacante, ora ele está como terceiro homem de meio-campo. Eu acho que essa é a posição ideal pro Gabriel Sara. Ele rende muito, é um jogador. Que hoje deve estar brigando com posição com o Pablo para sair, ser titular nesse jogo. Outro jogador que me agrada muito é o Rodrigo Nestor, tem boa condição, bom passe, boa visão de jogo, não é tão bem na marcação, mas se o São Paulo precisar ficar um pouco mais ofensivo, com certeza o Nestor entra no jogo. Então, eu acho que esses dois jogadores né, são é, cartas coringas, né? São coringas aí que o. Que o Crespo pode utilizar, mesmo se ele não quiser jogar com uma linha de três, for, for usar uma linha com quatro defensores, então um desses já entra e ganha espaço, né? É, hoje, querendo ou não, podemos dizer que temos 13 titulares aí, né, Leandro? Pra esse jogo aí contra o Palmeiras? Desculpa, não entendi. Eu falei que podemos dizer que hoje, com o Gabriel Sara, e o Nestor no banco, podemos dizer que temos 13 titulares. Que com esses Sim. dois, o, os 11 que eu falei, mas esses dois, o Crespo consegue fazer algumas modificações aí em estrutura do time.
0: Exatamente, exatamente. O Nestor é um, é um volante muito versátil, gosto bastante quando ele entra. Eu acho que o Gabriel Sara ele cresce em alguns jogos e aí ele dá, dá a impressão de que ele vai ser isso em todos os jogos. Só que aí em alguns jogos que ele dá uma. Não diria que ele se esconde, mas ele fica... Ele fica baixo, assim, né? ele não é Ele é mais discreto, assim, faz uma partida muito mais de passe para o lado, não tão incisivo. Eu gosto do Gabriel Sara quando ele, ele vai até a área, quando ele dá a opção de, de chute, ele faz a tabela, e acho que isso é uma das características que são boas nele. Quando ele realmente é, encosta no, em quem está na lateral, encosta no, no, nos outros meias, ele faz boas partidas, mas em algumas umas partidas ele parece que fica um pouco mais isolado, assim, e acaba sendo muito discreto especialmente no, no, no aspecto ofensivo mas dá para dizer sim que é, praticamente são três titulares, né? o Nestor entra quase todo o jogo, o Sara quando também não é titular ele já tá bem na boca assim, pra entrar e ou, mas o problema é que acho que seriam 14 titulares, né? Que o, o Vitor Bueno também é um que sempre entra, porque. <risos> é, é, enfim, é, é o que tá tendo, né? É o que tá tendo para hoje, né? Mais um. Vai passando. Depois da, daquela onda lá de mais um boato do Caleri, depois do Benedetto que também não veio. E parece que as coisas. Não sei lá, acho que o São Paulo desistiu de, de, de contratar um atacante. Não, não sei o que aconteceu com. Com, com, com isso né, do São Paulo, porque parecia estava muito empenhado em trazer um atacante e, e de repente parece que esfriaram as coisas mas enfim, 14 quarto titular para mim é o Vitor Bueno, infelizmente isso é o que mais me preocupa, não Sara e o Nestor Sara e Nestor em geral entram bem mas quando entra o Vitor Bueno, eu sei que a vaca já tá indo pro brejo, entendeu? Porque o Pablo não foi bem, talvez o Rigoni não tá dando conta, e aí ele tá tentando algo diferente, colocando o Vitor Bueno de nove. Eu acho que essa é a minha grande preocupação nos Jogos de São Paulo.
1: Ou seja, se precisarmos de um gol de um jogador improvável, coloque Vitor Bueno.
0: Meu Deus, isso é mais fácil o Volpe chegar lá no escanteio <risos> e fazer um de cabeça.
1: Bom, eu quero saber como que tá o Leandro Guru. E aí, Leandro? Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, jogo de ida. Quartas de final da Libertadores. Placar e quem vai fazer os gols, hein? Quero saber se está bem afinado.
0: É, caramba. É sempre complicado a palpite, especialmente em Clássico. Mas acho que vai ser 1x0 o São Paulo. 1x0 São Paulo, gol, gol de Rigoni.
1: Boa, sempre ele, né?
0: Eu... Ah, é um palpite mais, mais é, conservador, vamos dizer assim, mas na... indo no certo, né? no que tem mais chance de acontecer.
1: Boa. Eu vou de 2 a 0 para São Paulo, com gol de Pablo e Rigoni. A dupla de ataque vai fazer chover aí no Murumbi, hein? Pablo e Rigoni, dupla do mal, com duas assistências do Benítez, tá Meu bom Deus, pra empolgou, você? Empolgou né? mesmo, né? <risos> Não, o Pablo, vira e mexe, ele faz um golzinho no Palmeiras, ele gosta de vira e mexe fazer um golzinho no Palmeiras. Acho que ele pode achar um golzinho aí, um golzinho de cabeça, uma bola rebatida ali, ele dá um dedinho, a bola entra... Um golzinho assim, vai ser um golaço. O golaço vai ser o do Rigoni, que vai, vai tirar dois e vai fazer o gol. Mas o do Pablo vai ser um achadinho. Tá bom pra você ou o que mais? É, eu gosto do, gosto do seu otimismo.
0: Não, não tanto do placar, mas no otimismo de que vai ser o Pablo... É, responsável por esses tentos aí. Mas eu quero, eu quero sempre queimar minha língua. Sempre que eu critico um jogador, eu, eu critico pensando, pô, tomara que ele vá lá e queime minha língua no próximo jogo. Que o, sei lá, o Igor Vinícius entre e, e faça uma, dê umas duas assistências para o Pablo, que a gente sempre critica que e, e faça gols. Ou que o Reinaldo vai, seja efetivo lá e faça gols, não só de pênalti, que, que acerte uns dois, três cruzamentos no jogo. Nem é pedir muita coisa assim. Então eu sempre critico... Porque ele tá. O jogador, eu acho que o jogador tá mal naquele momento, mas pensando que, pô, tomara que melhore, tomara que ele queime minha língua. Né? Eu não ligo de ser, é, de ser zoado depois, ô, oh, falou mal do cara e o cara jogou bem. Que bom, que eu falei mal e ele jogou bem depois. né? não, não quero que ele continue jogando mal, não. Acho que nem ele quer isso, né? Mas ah, nem sempre é possível.
1: Bom, caso minha profecia com o Pablo não, não aconteça, o gol vai ser do Vitor Bueno, para melhorar ela. <risos> Meu Deus Eu já falei, ó Psicologia reversa, hein Vem comigo Você me fala que vai ser Um gol do Pablo, um gol do Vitor Bueno Mas aí Os jogadores de mais renome Aparecem Tomara, o, tomara o, o que importa é Uma coisa que a gente tem que deixar Gravado aqui é. Com a volta do Dani Alves, ele não pode chegar e bater tudo. Pelo amor de Deus. Deixa Benítez cobrar falta. Deixa Rigoni bater escanteio. Dani Alves fica só na ala dele quietinho. Porque bola parada, querendo ou não, não é o forte do Dani Alves, nunca foi. E quando ele tá em campo, ele quer bater tudo, né? A gente já viu isso nos últimos. No, nas últimas temporadas, né? Então. Deixa o Rigoni bater, deixa o Benítez bater. Senhor Daniel, se preocupa só com a sua ala ali. ó, Faz chover ali pela ala, acha passe, desarma, tá ótimo.
0: É bem isso. Eu não gosto também do Daniel assim, em bola parada. E, e acho que esse peso dele ser o mais experiente do elenco, ser o mais rodado, mais vitorioso... Dá essa condição dele de é, se colocar como batedor oficial, de, especialmente de faltas. Acho que esse canteio nem me incomoda tanto. Mas falta na entrada da área. Vendo, quando eu vejo o Daniel se posicionando, eu já falo, ah, qual é, tem, sei lá, acho que ele fez um gol acho, de, de falta não sou, pelo São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, aí se você souber a estatística, Dois. mas eu dois gols, só que o problema é que ele bateu sei lá, quase todas as faltas nesse meio tempo assim, aí uma vez que ele deixou o Sara bater no ano passado, o Sara foi e guardou o gol eu falei, nossa agora o Sara vai bater todas aí não, ele voltou, o Daniel voltou a bater no jogo seguinte, eu falei mano que merda, não acredito e é um aproveitamento muito baixo não tem nenhuma, podia tentar sei lá, de repente uma jogada ensaiada, um passe por cima sei lá, ou uma cobrança por baixo da barreira, porque por cima da barreira ele sempre joga na barreira mano ou muito longe do, do gol muito por cima, então não, 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 não entendo a lógica, né? Então tem esse porém, né? Quando você tem um jogador muito experiente, muito rodado, é difícil você se impor contra ele, né? Especialmente no campo, aquela coisa que é decisão de jogador, né? Na hora de, ah, aqui vai bater a falta. Difícil alguém falar chegar no Daniel e falar, ah, não, deixa que eu vou bater, né? meio complicado.
1: É, eu acho que ele deveria fazer, ser humilde, igual ele fez com a faixa de capitão. Viu que tem alguém que é mais líder, mais identificado do que ele a sua faixa, mesma coisa na cobrança de falta tem jogadores que batem melhor na bola do que ele ele tem que deixar os jogadores bater, ah, a falta é longe vai ser uma bola alçada na área, beleza, vai lá alça a bola na área mas falta é direto pro gol escanteio, deixa outro bater Porque nos últimos jogos, ainda mais quando ele voltou de contusão antes de ir pra Olimpíada só por Deus, cara ele não conseguia levantar a bola no primeiro pau. A bater escanteio, a bola é praticamente rasteira. Então, deixa alto bater. São Paulo tem feito alguns gols de escanteio, de bola parada. Ou levado perida, acertado bola na trave. Então, deixa. Não, não mexe. A receita, não mexe no que tá dando certo. Então, Dani Alves, quietinho lá na sua ala. Fica lá bonitinho lá, que tá bom, de bom tamanho. Bom que o São Paulo vai, vai atacar mais pelo lado direito, né? Com a volta do Dani Alves. Né? Taca mais pro lado direito, dá mais liberdade pro Elito ou pro Reinaldo do outro lado. acho que o São Paulo fica mais completo, né? Não fica tenso.
0: É, a tendência é essa, né, a tendência é que ele faça uma boa dobradinha ali com o Rigoni, né, que costuma estar bem ali lado direita também, essa é a expectativa, né, Espera, essa é a, a esperança de que eles consigam dar volume de jogo ali pelo lado direito e também para o Rigoni não ficar sozinho ali, né, no, na ponta, é bom que tem alguém fazendo ultrapassagem, alguém fazendo a tabela, tendo alguém para fazer um, dois ali, é sempre bom, então o Daniel Alves tem qualidade para isso, então vamos ver, tomara. Tomara que o Wellington seja titular também. Gosto, tenho gostado bastante das atuações dele. Ainda tenho que melhorar, tenho que evoluir, mas já é, é, é um bom retrospecto dos jogos que eu vi dele no São Paulo.
1: Boa, mas o coração eu sei que vai estar tá, vai tá pedindo para o Reinaldo entrar. Eu sei, Leandro. Ah, só, é, só se tiver pênalti.
0: <risos> o Reinaldo tem que estar no, no jogo da volta. Isso é fato, porque aí se tiver risco de pênalti ele tem que estar lá para garantir umzinho nosso. Entendeu?
1: <risos> Boa. Bom, Uh, dito isso, Leandro Considerações finais, meu amigo Acho que abordamos os assuntos da semana aí. Falamos da vitória Falamos da, da polêmica Falamos do, do choque rei Considerações finais E tentar acertar E ver quem acerta O, o placar do jogo o importante, que, o importante Não é se eu acerto Ou se você acerta Um dos dois acertando já tá bom Que é a vitória do Tricolor
0: Sim, sim. Não, que seja você, né? Que foi um placar aí mais, é, mais <risos> elástico, né? Tomara então, que seja você que acerta. E mais
1: emocionante,
0: né? É, exatamente. <risos> inclusive, né? Inclusive. Mas acho que é isso, né? Estamos é, na torcida. Esse, o São Paulo vem com um bom momento, né? Depois de eliminar o Vasco na Copa do Brasil. De vencer o Atlético Paranense na, na, na Baixada, que não é algo muito fácil. E agora tem a... Essa tendência de subida vai se confirmar ou não né, na, nesse confronto contra o Palmeiras, né, na ida e na volta, é, é um mata-mata extremamente importante, é a competição que a gente gosta de jogar e que a gente vem chegando com, com, com boas condições de longe, mas vai enfrentar um clássico local, então é importantíssimo esse jogo de amanhã, então é, é jogo-chave para a temporada. E continua o foco também para manter a subida no Brasileiro, né? Hoje a gente está, sei lá, um ponto na zona do rebaixamento, porém a gente está três pontos, sei lá, do décimo colocado, entendeu? Então ainda está embolado, então é, é a hora, o momento do São Paulo começar a ganhar uns pontinhos, assim. Tem uma sequência no Brasileiro com times que estão brigando pelo, contra o rebaixamento também. Então seria importantíssimo ganhar, sei lá, três dos quatro jogos aí do, do fim do turno. Seria muito interessante, mas é isso. Esperamos um bom jogo contra o Palmeiras, com possível vitória, quanto mais elástica for a vitória, tá ótimo, mas se for um zero também, já é um bom passo para poder jogar no contra-ataque no jogo da volta, minhas considerações finais são essas, agradeço novamente o, o convite de estar aqui, também ouça o meu podcast Miopia, uma um podcast de cultura pop, filmes, séries e afins, toda segunda-feira no seu feed mais próximo, em todos os agregadores de podcast, e é isso Beto, até a próxima
1: Boa, na verdade o Leandro não precisa mais agradecer o convite, né é uh... O SPF Cast está tá igual o, o São Paulo, né? Temos algumas contratações para anunciar. É, a primeira delas é o Leandro. Leandro chega para ser titular do, desse time do SPF Cast. Chega, falou que não sente a camisa. Né? Tava, <risos> passou alguns, algum tempo no refis, aí pediu a contratação, a diretoria trabalhou e... Muito difícil a contratação, por sinal, que é um jogador caro, né? jogador muito caro, é difícil trazer, fizemos um investimento alto aí, tipo o Dani Alves, então vamos ter uma bola de meia para pagar aí, mas é jogador que vai chegar, jogar, sem sentir a pressão, falou que joga nele que ele resolve, é ou não é, Leandro? <risos>
0: É, eu, quero, eu vou agradecer, então, pela última vez o convite. Né? Agradecer o convite para fazer parte da equipe fixa do, do SPF Cash. É um podcast que eu sou fã há muito tempo. E sempre ajudei, sempre que possível, né, né, participando, sendo é, um participante, um convidado quase fixo também. E agora, oficialmente, né, veio venho aí para somar, graças a Deus, em busca dos três pontos, em busca de resultados positivos. E já que o acordo foi alto para essa transação aí, se não, se não for cumprido o acordo, eu vou para as redes sociais também, igual o Dani Alves fazer cobranças aí se o, se o time não não cumprir com o acordado né porque é isso que, é que tem que ser feito aí tem que jogar tem que expor aí a, os perrengues mas quero agradecer realmente o, o convite é um prazer estar aqui espero que os ouvintes o, eita, espero que os ouvintes gostem e, e é isso vamos aí vamos São Paulo né, espero trazer sorte para a equipe do do SPF Cast especialmente sorte para o São Paulo nos próximos desafios
1: boa é, teremos mais novidades aí ao, ao decorrer dos programas, a gente vai informando para vocês. Né? Leandro, já adianto, vai, vai ser o maior salário do nosso elenco. Então, ele vai ter que correr dobrado. <risos> Sem chinelinho. E falou que vai ser Leandro Crazy agora, né?
0: Meu Deus do céu, não, não. Não, não. Um pouco menos, pouco menos.
1: <risos> tá certo Não, ficamos por aqui, ouvintes esse foi mais um SPF Cash logo, logo estaremos de volta, provavelmente soltaremos aí um expressinho pós-jogo contra o Palmeiras fique ligado fique atento e até o próximo fui